0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Pláticas de Sobremesa... Yo soy Monse Castro y hoy les quiero hablar de un tema que me parece que es súper importante que son los conflictos en pareja y de cómo discutir de una manera más sana y bueno, para empezar tenemos que entender que sí o sí en una relación van a existir conflictos porque son dos personas completamente diferentes que vienen de lugares diferentes y que cada uno trae su historia, sus heridas y sus ideas. Entonces el simple hecho de convivir con alguien que obviamente no va a pensar todo el tiempo igual a ti provoca conflictos, ya sean grandes o pequeños, pero siempre existen. Y lo importante es saber manejarlos desde un lugar sano y menos agresivo. Y algo que es importante es tener claras cuáles son nuestras necesidades, porque muchas veces los conflictos son por hacer responsables a la otra persona de cosas que no le tocan, o sea, que nos tocan a nosotros. Por esa mentalidad de que una pareja es tu complemento y es tu media nar naranja, pensamos que esos huecos que tenemos y las necesidades que tenemos las tiene que venir a llenar la otra persona. Entonces hacemos responsables a nuestra pareja y estamos pensando, tú ven y hazte responsable y completa lo que a mí me hace falta y encárgate de mi felicidad. Cuando no es el caso, o sea, primero tenemos que saber qué queremos, qué necesitamos para después poder pedirlo. Y bueno, siempre antes antes de entrar a un conflicto es importante tener presente, uno, que no se trata de ganar, o sea, no se trata de... Hoy ganaste tú, la semana pasada gané yo, y así irnos. O sea, se trata de expresar lo que estás sintiendo, exponer tus sentimientos y tus necesidades, y no de demostrar que mis sentimientos tienen más valor o mis argumentos son más fuertes. Entonces, quitarnos la mentalidad de que alguno tiene que ganar y después pensar cómo creo que se puede sentir el otro, cómo me siento yo, cuáles son mis necesidades en este conflicto y a qué petición quiero llegar con este conflicto y así también va a ser mucho más fácil poder concluir todas nuestras discusiones entonces conscientes de estos puntos vamos a tener unas discusiones mucho más sanas porque ya sabemos cómo se siente la otra persona y no vamos a atacar, sabemos qué es lo que nosotros necesitamos y sabemos a qué petición final vamos a llegar y muchas veces cuando pedimos algo lo hacemos como con miedo y es importantísimo que al momento de pedir lo hagamos sin miedo y sin culpa o sea, es importante que hacer peticiones sea tal cual eso, o sea en plan, yo espero que tú entiendas mi punto de vista o entiendas cómo me sentí o me gustaría esto por tal, o sea, no en plan de no quiero que lo vuelvas a hacer, o sea, tal cual una petición y ya tu pareja te dirá si se puede o no se puede, pero también hasta qué parte pedir algo o hasta qué parte discutir por algo. Es aquí donde entran nuestras partes flexibles y nuestras partes inflexibles. Que las partes flexibles es cuando algo lo puedes dejar pasar o algo no te afecta tanto y no se te va a acumular para después. Porque, ojo, cuando sabes que no lo vas a hablar, pero después lo vas a traer cargando y se te va a acumular, es cuando entra la parte inflexible. O sea, es esa parte que tienes que hablar porque lo vas a traer cargando y al rato, en vez de olvidarlo, lo vas a tener y lo vas a sacar en algún momento. Otra de las razones por las que existen conflictos, o por lo menos personalmente la que más broncas me trae, es pensar que la otra persona es adivina o adivino y esperar que sepa exactamente cómo te sientes, qué piensas y todo, o sea, y es imposible, o sea, si nosotros no comunicamos la historia que traemos en la cabeza, es imposible que la otra persona lo sepa, o sea, aunque estemos viviendo el mismo momento, la misma situación, somos personas diferentes y no va a estar pasando lo mismo en nuestras cabezas. Y existen cuatro componentes que tenemos que evitar para lograr tener discusiones sanas. Que la primera sería la crítica, que es cuando ya te metes con la otra persona, por ejemplo, no me gusta cómo se te ve esa playera, se te ve horrible o se te hace ver, este, super amarillo, ¿no? O sea, es ya meterte con la actitud o la forma de ser de la otra persona. La otra sería una actitud evasiva, que es literal darse la vuelta, irse y no querer hablar del tema. Que esto no tiene nada que ver con me tomo mis cinco minutos para respirar y hablar mucho más tranquilo y pensar bien las cosas. O sea, una actitud evasiva es ya no quiero hablar y... O sea, como que minimizo lo que tú estás sintiendo. El tercer componente es la actitud defensiva, que es rebotar lo que te dice la otra persona y hacer mucho más chiquito o hacerlo como tú lo haces, yo también. Como, por ejemplo, que tu pareja te diga no me gusta que no me contestes el teléfono y en lugar de decir, ah, ok, ¿por qué no te gusta? Le dices, no sé de qué te quejas si tú tampoco me contestas. O sea, en lugar de escuchar y entenderlo, decir, pues tú tampoco lo haces, ¿sabes? O sea, como a la defensiva. Y por último... Está la actitud de devaluación, que esto ya es un bullying extremo a la otra a la otra persona y que pues ya está muy muy mal. Y creo que todos hemos estado en situaciones cuando nos toca pedir perdón, que la verdad, pues, nos pasamos, pero algo que es súper importante es es eso, asumir responsabilidades y decir, pues, me pasé o te pasaste, pero siempre, siempre va a ser 50-50, porque hay que saber qué tanta participación tuviste o qué falta de participación hubo, y arrepentirnos y realmente pedir perdón, porque... También existe esta parte de que somos evasivos con el perdón y hacemos estas conductas compensatorias que es todo eso de te regalo flores, vamos a cenar, no pasa nada. Y en vez de buscar una solución, minimizas el problema y solamente se va acumulando y es cuando se va haciendo más problemas a futuro y se van sacando después en siguientes eh, conflictos. Y algo que puede funcionar es darse de 5 a 10 minutos para hablar sobre cómo se sienten y por qué creen que pasó, todo lo que tenga que ver con respecto a solamente ese pleito y sacar todo lo que sientan sin ser interrumpidos. O sea, en esos 5 o 10 minutos habla uno y después habla el otro. Después de que cada uno haya tenido sus 5 a 10 minutos, entonces sí, ya se pueden dar su retro y ya decir, ah, bueno, yo creo que esto y ya te entiendo. Pero así ya se escucharon, ya los dos tuvieron su momento para hablar y ya se pueden entender y ya no se van a sentir de agresivos y va a ser mucho más fácil que puedan resolver y llegar a un acuerdo que a los dos les lata. Entonces, yo creo que el antídoto para cualquier conflicto es, antes que nada, calmarnos, escuchar lo que nos están diciendo y entendernos y dejar de evadir los problemas y buscar una solución entre los dos. Y recuerden que no existen parejas perfectas, que las parejas tienen problemas, tienen momentos buenos, momentos malos, pero que es importante que sepan solucionar las cosas juntos y de la mejor manera, de la manera más sana. Muchas gracias por escuchar, si les gustó compartan y no olviden seguir en todas las redes sociales como Pláticas de Sobremesa y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.